0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Fain ahsana al-kalam kalam Allah wa al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atihi wa dwalala, wa on Inna ta'ala wa Avec cette intitulée donc, cette Risala qui a pour titre Méditation sur la parole du Très-Haut. Et ses épouses sont leurs mères. Donc, une Risala qui est écrite par notre noble chef Abdel al Razak Al-Badr. On a parlé donc sur ce qui était de ce titre qui a été adressée à ces femmes, qui ont été les femmes du prophète, alayhi wa sallam, et qui ont été les mères, des croyants, les mères des croyants. On a vu plusieurs questions sur ce sujet-là, et ensuite on est passé à la biographie. Une biographie qui est concise, et qui va donc relater dans l'ordre chronologique, les femmes avec lesquels il s'est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont donc devenus de par le mariage avec le meilleur des hommes le dernier des envoyés sallallahu alayhi wa sallam qui sont devenus nos mères, c'est-à-dire donc les mères des croyants le cours dernier, on a vu la biographie de la première des femmes qui s'est mariée avec le prophète sallallahu sallam et donc la première des mères des croyants et la première des croyantes et qui était bien entendu Khadija bint Khwailat al Qurashiyya al Asadiyya. On avait vu que le prophète s'était marié avec elle avant la prophétie. 15 années avant la prophétie, comme le rappelaient beaucoup d'historiens. Alors que le prophète sallallahu il avait 25 ans. Ensuite, on a vu une biographie concise de la deuxième femme qu'a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est Saoudatou. bint Zama'a ibn Qais al-Qurashiya radiyallahu ta'ala anha. Et ensuite, aujourd'hui, on va voir la troisième femme. Donc, bien entendu, ici, si, par ordre chronologique, on va voir ensuite la troisième femme avec laquelle il s'est marié le prophète alayhi wa sallam et qui est Aisha bint Abi Bakr Asiddiqa bint Asiddiqa radiallahu ta'ala anha. Donc, le prophète sallam, après s'être marié avec Sauda, il s'est marié avec Aïcha, dont le père est bien entendu, comme tout le monde le sait, Abu Bakr à siddiq le premier calife de l'Islam. Et sa mère était Um Roumane, Um Roumane bint Amir ibn Uwaymir al-Kinaniya. Aïcha est née 4 ans, suivant certains historiens, 5 ans avant le début de la prophétie. 4 ou 5 ans avant le début de la prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle deux années après l'égir. Après donc que les musulmans et que le prophète wa sallam a fait l'égir à Médine, il s'est marié avec elle. Deux années donc après cet égir. Et certains savants ont dit trois années. Au mois de Shawwal. Donc deux années ou trois années suivant l'Ikhtilaf Bena al-Ulama. Et comme cela est muttafakuna alay, comme cela bien entendu et l'authentique est reconnu comme authentique par tous les savants du hadith et également par les historiens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est marié avec elle alors qu'elle avait 6 ans et d'autres savants ont dit alors qu'elle avait 7 ans et comme l'ont dit certains savants elle était en fait à la fin de sa sixième année et au début de sa septième année ça a été donc à ce moment là où fut contracter le mariage avec Aïcha ta'ala anha ensuite le prophète sur salam a consommé le mariage avec elle bien plus tard après l'égir et au début donc de son installation alors qu'elle avait c'est-à-dire son installation à Médine alors qu'elle avait 9 ans donc la première année une fois qu'il s'est installé le prophète à Médine il a consommé donc le mariage avec Aïcha alors qu'elle avait 9 ans c'est ce qui est donc Connu et reconnu Chez tous les savants Chez tous les gens de science et les historiens Chez al les gens du hadith Il nous est rappelé par les historiens Que Khawla Bintu Hakim Ibn al awqas Ibn al awqas Et qui était la femme de Uthman Ibn Mav'oun Elle était voir le prophète Après que Khadija fut morte Et elle lui a dit Ne vas-tu pas donc te marier après la mort de Khadija, et elle lui a dit Inchit bikran ou inchit c'est-à-dire, si tu veux, avec une femme qui sera vierge et une autre qui sera non vierge. Et elle a proposé au prophète Aisha, famine al-bikr, al-thayyib, Sauda. Et par rapport à celle qui, était, qui avait déjà été mariée, donc Sauda et donc le prophète s'est bel et bien marié ensuite avec Sauda tout de suite après il s'est marié donc avec Aisha et on sait que le prophète s'est marié qu'avec une seule femme vierge sur les 11 femmes qu'il a eues le prophète sest marié, une seule a été vierge et c'est Aisha et c'est pour ça que Aisha aimait à rappeler au prophète s'il alayhi a sallam ce femme. c'est-à-dire cette préférence et comme cela est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari elle disait quest tu que l'imam al ô messager d'Allah a ra'ayta la wnazalta wadiyan fihi shajaratun qad ukila minha vois-tu si tu descends dans une plaine où il se trouve un arbre un arbre qui a déjà été consommé dont on a déjà mangé de ses feuilles wa shajaratun lam yukal minha et un autre arbre qui se trouve également dans cette plaine mais cet arbre là dont les feuilles n'ont pas été consommées dont personne ne s'est approché c'est à dire dans lequel tu vas laisser ton chameau s'alimenter, se reposer auprès de quel arbre c'est à dire auprès de celui dont on n'a pas mangé dont on n'a pas consommé ses feuilles et bien entendu elle voulait par là Aïcha, qu'elle était la seule femme qui était vierge parmi toutes les femmes avec lesquelles il s'est marié avec lesquelles il s'est marié le prophète sallallahu et donc elle lui rappelait de part donc cette métaphore, elle lui rappelait ce fard, elle lui rappelait donc ce mérite qu'elle avait par rapport aux autres femmes. Et une parenthèse qui est importante de citer, c'est lorsque on entend que le prophète sallallahu il s'est marié avec elle très jeune et qu'il a consommé son mariage à 9 ans, et qui est jeune. Il faut savoir ici, et on va répondre par rapport à cela, par cinq points. Le premier point, c'est que cela a été suivant l'ordre d'Allah Azza Le prophète s'est marié avec Aïcha sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les deux authentiques l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam muslim elle nous rapporte donc ce hadith du prophète sallallahu wa qui lui disait c'est à dire que Aisha, on a montré au prophète sallallahu alayhi wa deux fois durant ses rêves lorsqu'il rêvait le prophète sallallahu wa il a rêvé deux fois à Aïcha. on lui a montré c'est-à-dire, bien entendu ici, l'ange. Iḍraḍulun yahmilu kaf fi saraqti min harir. Lorsqu'un homme te portait dans une étoffe de soie, fi min harir, dans une étoffe de soie, fayakul, fayakul, hadi imratuk. Ceci donc est ta femme. Fa'akshifu, c'est-à-dire donc, je relève ce voile qui te séparait de moi. Fa'akshifu anti. et donc je te voyais. Fayakul c'est-à-dire si cela vient de la part d'Allah c'est-à-dire donc cela sera comme Allah l'a décrété comme Allah l'a destiné la deuxième chose comme on l'a cité c'est que le prophète ne s'est marié qu'avec une seule femme vierge c'était la seule avec laquelle le prophète s'est marié alors qu'elle était vierge toutes les autres femmes sont été des femmes qui ont déjà été mariées auparavant le troisième point également, c'est qu'il faut savoir que la plupart des filles de cette époque-là, ces filles qui vivaient à cette époque, et qui vivaient donc dans un environnement qui était bien précis ou bien spécial, c'est-à-dire dans la chaleur, dans la péninsule arabique, et donc cela avait une influence directe sur le corps des garçons et des filles également, c'est-à-dire que leur corps devenait fort, devenait résistant, alors qu'ils étaient déjà très très jeunes. C'est-à-dire que la fille, à peine elle avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, qu'elle était déjà, et qu'elle avait déjà la capacité de se marier, et d'avoir donc des rapports, tant son corps était résistant, de par donc l'environnement d'où elle est née, et dans lequel elle s'est développée. Également la nourriture, c'est-à-dire que leur nourriture qu'ils prenaient à cette époque-là, c'était des choses qui étaient naturelles. Et des choses qui renforçaient le corps, comme le lait frais, comme la viande, comme les dates etc. Pas comme aujourd'hui, on élève nos enfants avec les chips, avec le coca, avec le chocolat, etc. Ça également, ça avait une influence sur le corps et sur le développement du corps de ces enfants. Également, le quatrième point, c'est que c'est un acquis naturel dans la société. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était quelque chose qui est tout à fait naturel de se marier à très bas âge et c'est pour ça, titre d'exemple on voit que Amr ibn al al-As il s'est marié comme cela a été rapporté par les savants il s'est marié alors, alors qu'il avait à peine 11 ans et que sa femme de même elle avait 10 ans et, et qu'ils ont eu un enfant qu'ils ont eu donc un enfant à cet âge là c'est pour ça que ibn Amr ibn anhu, il y avait une différence il y avait une différence entre lui et son père d'une dizaine d'années, pas plus c'est ce qui séparait Abdullah de son père Amr donc c'était quelque chose qui était connu et également et ça c'est un point qui est très important pour ce qui est de Aïcha c'est que lorsque on sait qu'Allah Azzawajal l'a choisi pour le prophète alayhi wa sallam et on va voir donc que ce choix car c'est un choix et c'est un ikhtiar d'Allah subhanahu wa ta'ala on va voir donc qu'Aïcha, elle va avoir une responsabilité, elle va avoir une tâche, qu'elle va compléter de la meilleure des façons. C'est une femme qui va devenir la plus savante des femmes. Et dont même les Sahaba, même les juristes parmi les Sahaba, après la mort du prophète, ils vont revenir à elle. Et ici, il va nous citer Ibn Hajar Asqalani « Fikitabi al-Isaba » Il nous rapporte certaines paroles, donc des salafs. Il nous dit C'est-à-dire, il nous rappelle ici qu'il voyait parmi les grands, ceux qui étaient considérés donc comme les grands, de par leur science, parmi les prophètes parmi les compagnons du prophète il venait demander à Aïcha la science il venait donc leur demander pour ce qui était des al-faraïd qui est bien entendu tout ce qui est en relation avec l'héritage également Aïcha il nous rappelle cette parole rayan C'est-à-dire que Aïcha, il nous rappelle que Raisha était la femme qui avait le plus de science parmi les gens, qui avait le plus de fiqh parmi les gens, et qui était la plus savante parmi les gens, et dont son avis avait la meilleure répercussion chez les gens. C'est-à-dire que les gens ils prenaient son avis directement. rayan Il rapporte également cette parole de Hisham ibn Urwa à Abi. Ma ray je n'ai pas vu une personne qui était plus savante dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans la science islamique. Et également, c'est-à-dire dans la médecine. Et également, c'est-à-dire donc dans la poésie que 'aisha. Et il nous rappelle également cette parole de Abu Burda ibn Abi Musa an-Abi. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé ou qu'on n'a pas eu un problème sur une question, une ambiguïté par rapport à une question dans la religion sans que l'on vienne auprès de Aïcha qu'on lui demande. Et à chaque fois qu'on lui demandait, on trouvait donc auprès d'elle une science. C'est-à-dire qu'elle avait la réponse à ce qui nous avait posé problème ou dont on avait trouvé de réponse. Et il rapporte également cette parole de l'imam Zuhri la Zouhri l'imam Zouhri nous dit si on avait donc rassemblé la science de Aïcha ou qu'on avait comparé avec la science de l'ensemble des femmes, et plus précisément des mères des croyants, ummahati al-mu'minin, c'est-à-dire de l'ensemble des mères des croyantes, et également de l'ensemble de toutes les femmes, la kana afdal. C'est-à-dire que la science de Aïcha aurait été. Meilleur. Donc ça, c'est également un point qui est plus qu'important, c'est de savoir que cela n'a pas été fait au hasard et que Aïcha, lorsqu'elle a été épousée par le Prophète sallallahu alaihi et qu'elle a vécu avec le Prophète sallallahu de son plus jeune âge, et qu'elle a enregistré toutes choses, tout ce qui s'est passé dans la maison du Prophète sallallahu tout ce qu'elle a pu voir du Prophète sallallahu et c'est pour ça qu'elle est devenue donc la femme qui a rapporté le plus de hadith. Combien, lorsqu'on ouvre les livres du hadith, lorsqu'on ouvre Sahih al-Bukhari, lorsqu'on ouvre Sahih al-Muslim lorsqu'on ouvre Kutub Sunna wa Sunan on voit عن Aisha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou Qalat Aisha, Raayit wa Rasulullah etc. Combien de hadith Donc également ça, ça rentre parmi les points qui ont fait que le prophète sallam, il l'a épousée alors qu'elle était très jeune Ensuite, parmi ce que nous a rappelé, bien entendu, pour ce qui est de la vie de Aisha, il y aurait beaucoup de choses à dire pour ce qui est de sa biographie, comme on l'a dit, on reste dans la concision. Il faut savoir donc, parmi les mérites de Aisha, elle était la femme la plus aimée auprès du Prophète. Anna kanat Ahabba comme l'imam al Bukhari nous le rappelle, et également l'imam Muslim dans leur authentique. C'est-à-dire que le prophète il était, Il était questionné C'est-à-dire qu Quelle est la personne Qui est le plus aimée auprès de toi Il a répondu le prophète sallam Directement Aïcha, C'est-à-dire Aisha Et parmi les hommes Et parmi les hommes Il a répondu son père Également parmi ce que nous a rappelé le shir Ses mérites c'est-à-dire, il rapportait, et il disait le prophète, il jurait par Allah c'est-à-dire que le wahi, la révélation, n'est pas descendue sur moi alors que j'étais dans la couche d'une femme c'est-à-dire dans le lit d'une femme parmi vous, c'est-à-dire vous les femmes sinon Aïcha c'est-à-dire que c'était la seule lorsqu'il était dans le lit de Aïcha auprès de sa femme que le wahy, la révélation descendait alors que cela ne s'est jamais passé avec toutes les autres femmes du prophète Et également tout le monde se rappelle Hadith Qissa, c'est-à-dire cette histoire. Kissa tul ifk, lorsque les gens l'ont accusé d'avoir commis l'adultère. Ayyadan billah. Et lorsqu'on revient au livre des hadiths de l'imam al-Bukhari, l'imam muslim et des autres. Et qu'on lit cette histoire. Et qu'on sait ce qui s'est passé. Et cette épreuve. Qu'elle a eu Aïcha, Une grande épreuve. Une des pires épreuves. Que d'être attaqué dans son honneur et que d'avoir également attaqué donc l'honneur du prophète alayhi wa et c'est pour ça lorsqu'on demandait à l'imam l'un des plus grands savants de notre siècle cher Abdelaziz Ibn Baz et qu'on lui demandait qu'est-ce qui t'a le plus attristé dans ta vie et il rappelait cette histoire c'est-à-dire ce qu'a vécu Aïcha et cette histoire donc et on sait que Allah azawajal, min saba al-samaوات, du haut de ses sept cieux, subhanahu wa taala, il a fait descendre l'innocence de Aïcha dans des versets que l'on récite jusqu'à nos jours dans le Coran, et elle disait donc de par sa modestie qu'Anatahul ou la Chani, في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله bi wahyin yutla c'est-à-dire qu'elle exprimait donc sa modestie et qu'elle disait comment, à mon propos, qu'Allah Azza Jalila fait descendre donc une révélation, une révélation que l'on récite alors que je n'en voulais pas la peine. Ça, ça faisait partie de sa modestie. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a compté parmi les taillibats. وَوَعَدَا بِالْمَغْفِرَةِ et il lui a promis donc le pardon et une grande récompense auprès de lui et parmi également ses mérites dans la sunnah ou dans la biographie prophétique c'est que le prophète sallallahu il est mort alors qu'il était dans sa maison il est mort alors qu'il se trouvait entre ses mains et qu'il a été enterré dans sa maison dans la maison de Aisha ta'ala Aïcha elle est morte et lorsque le prophète il est mort elle avait 18 ans donc elle a vécu longtemps après le prophète et donc elle a pu faire profiter de sa science auprès des sahaba ceux qui sont restés également auprès des tabirines et ensuite à toute la umma elle est morte à Médine elle était enterrée au Baqir et elle a demandé ou Aousat, c'est-à-dire qu'elle avait demandé auparavant que qu'Abu Rira prie sur elle. Et c'est ce qu'il fit. Elle est morte alors qu'elle avait 58 ans. Et comme on l'a vu auparavant, les gens de science, ils ont divergé par rapport à elle et Khadija, qu'elle est la meilleure des femmes. Et on a vu la parole de Shir Al-Islam ibn Taymiyya et que c'était une parole du juste milieu pour ce qui était du droit de ces deux femmes. Wallahu ta'ala Ensuite, après Aisha, le prophète s'est marié avec la fille du deuxième calife, Hafsa bint Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anha, wa an Abiha, fi sanati thalifa li li Donc il s'est marié avec Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhuma, fi sanati thalifa lihijra, alors que il s'était passé déjà trois, trois années après l'hijir. Hafsa, elle était mariée avant qu'elle se marie avec le prophète avec Khunaïs ibn Hudhafa qui faisait partie des compagnons du prophète alayhi wa sallam, et qui a assisté et qui a combattu à Badr et après qu'il fut décédé, il se maria donc ou elle se maria avec le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il fut décédé, c'est à dire donc Khunaïs ibn Hudhafa mata bil anhu, et que donc la période de Hafsa fut terminée, Omar la proposa à Abou Bakar, c'est-à-dire pour mariage. Et lui, il se tue, il ne dit rien à Abu Bakar. Et lorsqu'il n'eut deux réponses, alors il la proposa à Rothman au moment donc où, où est morte la fille du Prophète, qui était Rukia bintan Nabi. C'est que Rothman, on l'appelait Zounou c'est-à-dire celui qui possède les deux lumières. Pourquoi cela parce que c'est le compagnon qui s'est marié avec deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fut donc Ruqayya et Oum Kulthoum et donc lorsqu'elle est morte mortes il a dit Uthman ma je ne veux pas me marier aujourd'hui sallam et Umar donc l'a rappelé au prophète sallam wa sallam qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam yatazawwaj Hafsa man wa khayrun min Uthman c'est à dire que Hafsa va se marier avec celui qui est meilleur que Othman c'est à dire donc lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Othman il se mariera avec celle qui est meilleure que Hafsa et bien entendu sa fille et lorsque Abu Bakr, ensuite il a rencontré Omar il lui a dit de ne pas lui en vouloir par rapport au fait qu'il s'était tué lorsque Omar lui avait proposé sa fille et il dit c'est à dire qu'il lui a rappelé que le prophète sallallahu l'avait déjà cité c'est à dire pour se marier auprès de Abu Bakr et que c'était donc comme un secret et que c'est pour ça qu'il s'est tué qu'il n'a rien dit lorsqu'il a voulu Omar l'a marié à Abu Bakr il s'est tué il n'a rien dit donc afin de préserver le secret qu'il connaissait du prophète Sosalem. Et il a dit, et s'il l'avait délaissé, c'est-à-dire que si le prophète ne serait pas marié avec elle, alors je me serais marié avec elle. Et ce qu'on rappelle également les historiens, c'est que Hafsa, le prophète Sosalem l'a divorcé durant son vivant, mais qu'ensuite Allah Razaudjel lui a ordonné de la reprendre. Hafsa, elle est morte en l'an 27 ou l'an 28 de l'Egypte, suivant donc en l'an 27 ou l'an 28 de l'égir donc ce fut la troisième ou parfois la quatrième épouse du prophète sallallahu après Aisha ensuite le prophète sallallahu il s'est marié avec sa cinquième épouse après Hafsa et qui fut Zainab bint Khuzayma ibn al-Harith al-Qaisiya al-Hilaliya ibn Amir ce fut donc la cinquième épouse du prophète après Hafsa. Zainab bint Khoseima, on l'appelait Umm al-Masakin, la mère des pauvres. Pourquoi cela Parce que c'était une femme qui était pieuse, et c'était une femme qui donnait à manger aux pauvres, qui nourrissait les pauvres, et qui leur donnait donc de l'argent. C'est pour ça qu'elle fut appelée Umm al Avant donc qu'elle se mariée avec le prophète sallallahu alaihi wasallam, elle était mariée avec Abdullah ibn Jahsh qui fut lui mort en martyr à Uhud durant la bataille de Uhud et lorsque le prophète sallallahu il s'est marié avec elle certains savants ont rappelé donc qu'il s'est marié la même année qu'il s'est marié avec Hafsa et que c'était au mois de Ramadan et qu'elle avait 30 ans lors de son mariage et Zaynab, elle est morte tout de suite après son mariage. C'est-à-dire qu'elle est restée seulement deux mois ou trois mois avec le prophète, sallallahu puis elle décéda. ta'ala, anha. Donc, c'est l'une des deux femmes qui mourut du temps de la vie du prophète, sallallahu Donc la première qui fut Khadija et la deuxième qui fut Zainab, el-Hilaliya. Ensuite, la sixième femme, avec laquelle s'est marié le prophète wa sallam, ce fut Umm Salama tout le monde la connaît par Umm Salama et en réalité son nom c'est Hint Bint Abi Umayya Ibn Al-Mughira Al-Qurashiyya Al-Makhzoumiya on la connaît tous donc par Umm Salama car c'est son kunya, et elle a été connue par ce kunya là plus connue que son ce que son nom qui est bien entendu Hint Hind, bint Abi ibn al 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 qui faisait partie donc de la tribu de al-Mahzoum, qui faisait partie de Quraysh Et Umm Salama, comme cela a été rapporté par beaucoup d'historiens, ça a été la, meille, la, la dernière des femmes à mourir. Donc la dernière des mères des croyantes, la dernière des épouses du Prophète à mourir. Et elle est morte en l'an. 62 de l'égir et elle fut enterrée baqir également et le prophète s'est marié avec elle en l'an 4 de l'égir donc une année après son mariage un peu moins un peu plus avec son mariage avec Aïcha ou Hafsa et pour ce qui est de Umm Salama on va rappeler une histoire qui s'est passée avec elle et une partie donc de sa vie ta'ala anha son père Hind, c'était un des chefs de la tribu de Marzoum. et c'est une personne qui était très généreux. on l'a même surnommé par Zadur Rakib Zadur Rakib que l'on traduit bien entendu par la provision c'est pour ça qu'Allah Azadi dit dans le Coran donc la meilleure des provisions c'est la piété la meilleure des provisions que l'on doit prendre avec nous dans cette vie ici bas pour le delà c'est quoi, c'est la piété On l'appelait Zad ou raqib. Raqib, c'est celui donc qui, qui monte son cheval ou sa monture, etc., pour voyager. Et pourquoi on l'appelait ainsi Parce c'est une personne qui était très généreuse. Et la personne qui voyageait pour le rencontrer, pour rester chez lui, il n'avait absolument rien besoin d'emporter avec lui comme provision. Car il trouvait auprès de lui tout ce dont il avait besoin. C'est pour ça qu'on l'a appelé donc par ce surnom Zad ou raqib. Pour ce qui est de son mari, elle s'est mariée donc, bien entendu, hinde. Car lorsqu'elle s'est mariée avec le Prophète Saint, elle était déjà été mariée. Car elle fait partie également donc, des femmes qui ont été thayyib. Elle était mariée avec Abdullah ibn Abdel Asad. Abdullah ibn Abdel Asad. Et Abdullah, c'était l'un des premiers croyants à s'être converti à l'islam. L'un des dix premiers croyants à s'être converti à l'islam. Radhi Allah Ta'ala. Et lorsqu'il s'est converti, Hind, elle s'est convertie avec lui. Donc elle fut également parmi les premiers à se convertir à l'Islam. Lorsqu'ils se sont convertis, donc, ils n'ont pas échappé à ce qu'ont subi tous les croyants de la part de Quraysh, comme préjudice, comme méfait. Ils ont subi donc toutes sortes de châtiments. Mais ils ont patienté devant l'épreuve, comme l'ont fait tous les croyants. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé les croyants et qu'il a eu donc une issue pour eux lors de la première exode, le premier exil, la première émigration fil Qui était donc la première émigration Habasha avant Médine. Abdullah donc et sa femme Hind ou Musalama, ils ont été les premiers à partir. Et donc Mousalama a tout délaissé. Elle a délaissé sa demeure à Mecca Elle a délaissé ses biens Ce à quoi elle était tant attachée Elle l'a fait tout cela pour Allah azzawajal. Regardez donc cette sincérité Ils ont tout délaissé Pour Allah subhanahu wa ta'ala Ils sont exilés Ils ont délaissé une contrée Qui était une contrée de couf à cette époque Qui était gouvernée par Les mécréants Et dont ils subissaient les préjudices Ils sont donc restés Une période filhabasha. Et en entendant les informations qui leur venaient, les nouvelles qui leur parvenaient, ils entendaient que l'islam s'était renforcé avec la conversion de Hamza, avec la conversion de Omar, et que donc le nombre de musulmans augmentait jour après jour. Et ils avaient entendu également que les préjudices de Quraysh diminuaient, se faisaient rares. Et donc ils ont décidé de revenir à Mekka. Et ils ont bien entendu une grande déception, car ils ont compris... À ce moment-là, l'exagération de ce qu'ils avaient entendu comme information. À la Kullihal, les préjudices et les châtiments ont augmenté, sont multipliés, se sont diversifiés de la part de oreilles sur les croyants. Et donc ensuite est venu l'exil à Médine, lorsque le prophète a autorisé donc et a même ordonné les croyants à s'exiler à Médine. Ils ont été donc parmi les premiers à vouloir s'exiler. Car cet exil-là, il a été des plus compliqués pour eux. Il était parsemé d'embûches et d'épreuves. Lorsqu'ils ont voulu faire cet exil à Médine, lui, Abu, Abu Salama et Umm Salama, sa femme, ainsi que leur enfant en bas âge qu'ils venaient d'avoir, Abdullah, il a préparé un chameau sur lequel il a placé sa femme et son enfant et ce qu'ils pouvaient emporter avec eux. Et au moment de partir, de se diriger en direction de Médine. Les gens de la tribu de Umm Salama sont venus s'interposer entre eux, min Banu Abdel Asad, min et ils décidèrent de ne pas laisser partir Umm Salama et son fils, et donc ils les ont empêchés de partir. Et cela a été fait avec force, ils n'ont eu le choix. Et donc une partie de la tribu a pris l'enfant et une autre a pris donc Hind. Et lui, Abdullah, il est parti seul, rejoindre Médine et al-Muhajirin et les immigrés. Elle est donc restée seule au um Salama, durant plus d'un an. Son époux étant à Médine et son enfant étant loin d'elle, dans une autre partie de la tribu. Elle est restée durant un an comme cela. Regardez l'épreuve que c'est parmi les Koufar, et étant privée de ce qu'elle a de plus cher à ses yeux. Et Allah a voulu simplifier cette épreuve-là. Et une personne qui faisait partie de la tribu de son oncle est venu, il a vu l'état de, de Hind, il a donc essayé de prendre les gens de cette tribu par les sentiments et essayer que leur coeur s'attendrisse devant la détresse et la souffrance de cette épreuve qu'a subie cette femme là ou devant la détresse et la souffrance de cette femme qui était en réalité comme une prisonnière et c'est ce qu'il a réussi et de même pour ce qui est de son enfant d'autres après se sont interposés et ont demandé qu'elle puisse partir avec son enfant ce qui à la fin par la grâce d'Allah a pu se faire et lorsqu'elle est partie pour Médine elle est partie seule avec son enfant elle a donc préparé un chameau. et subhanallah Allah a fait qu'elle rencontre un homme qui était à cette époque là encore mouchrique qui était encore polythéiste qui ne s'était pas converti à l'islam et qui était Othman ibn Talha ta'ala anhu lui qui s'est converti avec Khalid ibn Walid et qui a fait partie de ceux qui ont participé à l'ouverture de Mecca et il fut celui à qui le prophète wa sallam, lui a remis les clés de la Kaaba, Othman ibn Talha à cette époque là il était encore mouchrique et donc lorsqu'il a rencontré Hind alors qu'elle se préparait à partir en direction de Médine, seul, avec son enfant, il lui a dit ces paroles. Il a ya bint cest à elle demandait où qu'elle partait. fil Elle lui a répondu qu'elle voulait donc rejoindre son mari à Médine. cest qu'il a personne avec toi. Non, il n'y a personne par Allah sauf Allah et ensuite cet enfant que tu vois là et il lui a répondu donc Othman et donc il a juré par Allah Azul qu'il ne la laisserait pas partir seule jusqu'à qu'elle atteigne Médine. et donc il s'empara des ficelles ou du câble qui sert à conduire son chameau et il partit donc avec elle en conduisant le chameau et elle nous rappelle, Moussalama, qu'elle n'a jamais vu une personne parmi les Arabes qui fût autant noble, autant pudique et possédant autant d'honneur et, et de loyauté. Elle disait donc que jamais il ne se retournait pour la regarder et que lorsque il s'arrêtait pour se reposer, il s'éloignait du chameau jusqu'à qu'elle descende. Une fois qu'elle était descendue, donc, il s'était un peu éloigné, il prenait le chameau il lui donnait à manger etc ce qu'ils avaient besoin et ensuite lorsqu'elle remontait dessus il s'éloignait et lorsqu'elle était montée il revenait donc pour prendre le chameau et ainsi de suite jusqu'à qu'ils arrivèrent par la volonté d'Allah à Médine et lorsqu'ils sont arrivés à Médine il lui a rappelé que c'était à Kuba que se trouvait donc son mari et elle a été retrouvée son mari et donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala elle a pu retrouver et Allah donc les rassembla de nouveau pour que ses yeux et son cœur, le cœur d'Oumu Salama, s'embellissent aux côtés de ceux qu'elle chérissait, ceux qu'elle aimait. Ensuite, les jours, ils passèrent très vite et les épreuves également. Il eut la bataille de Badr où Abu Salama participa et également ensuite la bataille de Uhud. À cette bataille de Uhud, il fut blessé gravement. Il resta donc au lit une grande période. On lui a octroyé un remède. Mais la blessure qu'il avait, même si en apparence elle guérissait petit à petit, à l'intérieur, la blessure s'infectait. S'infectait de jour en jour. Jusqu'à qu'elle fût pour lui fatale. et lui causa donc la mort. Et donc Abu Salama, il est resté comme cela dans son lit. Jusqu'à que le prophète sur le salem, lui est venu lui rendre visite. Il est invoqué pour lui. Et lorsque, à peine il quitta, où il se retourna pour le quitter et à peine avait-il franchi le palier que Abu Salama donna son dernier soupir en cette ville d'ici-bas. Et donc ce fut également une grande peine pour Oumu Salama. Ce fut une grande peine également pour tous les croyants d'avoir perdu cet homme et également une grande peine de voir la peine de Umu Salama devant toutes les épreuves qu'elle a eues et devant donc la mort de son homme. Et lorsque il était dans la maladie Abu Salama et qu'il savait que ce, ce serait très dur pour lui et que peut-être il n'y aurait pas d'issue il le rappelait à Abu Salama une doua que lui avait appris le prophète et il disait c'est à dire donc cette doua que l'on dit tout le temps que le croyant dit lorsqu'il est atteint d'une d'une grande épreuve ou d'une épreuve Allahumma indaka ahtasibu musibati Allahumma akhlifni khayram minha illa aartawu allahu azza wa jal et bien entendu Alistair Jarki inna lillah wa inna ilayhi raji'un et il disait donc Allahumma indaka tasattu musibati ali c'est à dire auprès de toi auprès de toi je compte donc la récompense la récompense due à la patience qu'il y aura par rapport à cette musibah par rapport à cette, cette épreuve là Allahumma akhlifni khayram minha et oh monseigneur donne moi une chose qui sera meilleure de ce que je vais donc perdre. Il lui donne, donc il lui apprenait cette dua. Et lorsque il est mort, ou Moussa elle s'est rappelé la dua que lui avait pris Abu Salama, qu'il la tenait du Prophète alayhi wa sallam. Elle la répéta. Elle répéta cette dua, sauf qu'au moment où elle arrivait minha, c'est-à-dire, de par cette moussiba, qui était ici, en l'occurrence, la mort de Abu Salama, lorsqu'elle disait, c'est-à-dire donne-moi une chose meilleure de ce que j'ai perdu, ici Abu Salama, elle se demandait qui est meilleur que Abu Salama. Qui est meilleur que Abu Salama Est-ce qu'Allah Azoudjel va me donner une personne qui est meilleure que Abu Salama Et Allah Azzawajal, de par cette doigt, il a fait que... Celui qui va venir après Abu Salama, il va être meilleur que lui. Et donc, il va être offert à Umm Salama, une personne meilleure qu'Abu Salama, qui n'est autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque il est mort, Abu Salama, et après donc, que la, sa période fut finie, à Umm Salama, il s'est présenté à elle, Abu Bakr, pour se marier avec elle. Ce qu'elle refusa. Ensuite, il se présenta à elle, Omar ibn al-Khattab, et de même, elle refusa le mariage avec lui. Et ensuite, se présente à elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et au moment où il s'est présenté à elle elle a dit ces paroles-là Ya Rasulullah inna fiya khilalan thalatha khilalan c'est-à-dire c'est-à-dire il y a chez moi trois caractéristiques il y a en l'occurrence ici qui vont être des caractéristiques qui ne sont pas bonnes fa'ana imratun shadidatul ghayra fa'akhaaf c'est à dire je suis une femme qui suis très très jalouse et j'ai peur que tu vois chez moi une chose qui va te mettre en colère et donc que ce soit la cause qu'Allah de par cela il me châtie c'est à dire je suis une femme qui est devenue vieille et je suis une femme donc qui a des enfants une mère qui a des enfants il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce que tu m'as rappelé, pour ce qui est de ta jalousie alors je demande à Allah qu'il la fasse disparaître de toi cette, ghayra, cette jalousie ou cette jalousie Exagéré. C'est-à-dire par rapport à ce que tu m'as rappelé pour ce qui est de la vieillesse alors la même chose m'est arrivée c'est-à-dire que le prophète sallam est devenu également vieux c'est-à-dire d'un âge avancé C'est-à-dire d'un âge avancé par rapport à ce que tu as ensuite, m'as rappelé par rapport au, à tes enfants, alors, alors tes enfants, ce sont mes enfants. C'est-à-dire donc le prophète s'en occupera, s'ouviendra à leurs besoins. Et donc, musalama elle se met avec le prophète C'est qu'Allah a répondu donc à son invocation il lui a donné donc ce qui était meilleur celui qui était meilleur que Abu Salama, le meilleur des hommes alayhi wa sallam. et de par cela elle est devenue la mère des croyantes on se suffit donc à ce qui a été dit pour aujourd'hui et on continuera donc inshallah le cours. Vendredi, vendredi prochain. Donc on finira pour ce qui est de la biographie des épouses du prophète, les mères des croyantes. Également, on citera certains points, comme on l'a dit, par rapport au droit que l'on doit avoir de façon générale à elles. Et ensuite, on rappellera également euh, les sectes qui ont dévié ou qui ont pris une position déviante pour ce qui est du droit des mères des croyantes.